0: Herzlich willkommen zur dritten Episode meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und erstmal vielen, vielen Dank an alle, die mir Feedback gegeben haben zu den ersten beiden Folgen. Es war mega, mega cool. Ähm, gerade die ganzen positiven iTunes-Rezensionen Freue mich und natürlich freue ich mich da auch immer über weitere, die noch hinzukommen. Und jetzt geht es heute um das Thema Big Five. In der dritten Episode geht es, äh, wie in meinem dritten Buchkapitel, um deine Big Five, was sind so die fünf Dinge im Leben, die du noch besitzen willst, erreichen willst oder tun willst. Ich erzähle dir heute ein bisschen, warum das meiner Meinung nach so wichtig ist, was meine eigenen Big Five waren und sind. Und natürlich wieder am Ende kriegst du jede Menge Übungen, wie du deine eigenen Big Five erreichst. Lass uns losstarten. Wie kann es anders sein? Die dritte Folge meines Podcasts besteht natürlich aus drei Teilen. Im ersten will ich ein bisschen darauf eingehen, warum die Big Five meiner Meinung nach so wichtig sind, warum du dir auf jeden Fall deine eigenen Big Five ja, überlegen solltest und sie visualisieren und schriftlich festhalten solltest. Im zweiten Teil geht es dann um meine Big Five, dass ich dir einfach so ein bisschen erzähle aus meiner Erfahrung, wie bin ich da rangegangen an das Thema, was habe ich gelernt, ähm, welche Big Five hatte ich mir vorgenommen, welche habe ich erreicht, welche habe ich noch nicht erreicht. Und dann im dritten Teil, geht es darum, wie du konkret wieder in die Umsetzung kommst. Also ich habe dir drei Schritte mitgebracht, mit denen du dich dein Big Five annäherst und sie in den nächsten Tagen, Wochen finden wirst. Und das sind die drei Teile. Beginnen will ich aber mit einem kleinen Museumsbesuch. Und zwar würde ich dich gerne einladen, dass wir zwar jetzt mal gemeinsam ins Museum gehen. Such dir ein Museum deiner Wahl aus, in das du vielleicht gerne gehst oder in dem du gerne warst. Und wir gehen rein, haben unser Ticket gekauft, haben vielleicht die Jacken an der Garderobe abgegeben und jetzt kommen wir in den ersten Raum rein. Wir sind die einzigen, die ersten Gäste in dem Museum und du schaust an die Wand und dann siehst du da dich selbst auf dem ersten Bild und schaust weiter zum nächsten und siehst wieder dich selbst und auch auf dem dritten Bild bist du vielleicht mit deinem Partner, deiner Partnerin abgebildet auf dem nächsten Bild mit deiner Familie und dann wieder auf dem nächsten Bild mit Freunden und du denkst, hä, okay, worum geht's hier? Und genau, das ist dein Museum, das Museum deines Lebens sozusagen. Und dieses Bild, diese Metapher ist nicht von mir, sondern stammt von John Strelecki aus seinem Buch Big Five for Life, worum es ja auch in meinem Buchkapitel und hier auch in dieser Podcast-Episode geht. Und ich finde es ein ganz schönen Gedanke, dieses Museum des eigenen Lebens. Und das Interessante an dem Museum ist, dass die Bilder prozentual dem entsprechen, wie es in deinem Leben vorkam. Das heißt, wenn du irgendwie einen schönen Urlaub in Südafrika hattest, dann besteht nicht 80% des Museums aus diesem einen Urlaub, sondern wenn du 80% deines Lebens, was ein bisschen viel ist, <lacht> aber mal angenommen, du hättest 80% des Lebens vor Netflix verbracht, dann siehst du dich in 80% der Bildern vor Netflix sitzen. Und so hast du eben die Chance, dein eigenes Museum selbst zu gestalten. Und genau darum geht es ja bei den Big Five. Nämlich, dass du dir überlegst, was sind denn so fünf Dinge, die du im Leben nochmal tun willst, vielleicht besitzen willst, erreichen willst und dann auf die hinarbeitest. Und dann kannst du eben später, wenn du durch dein eigenes Museum schlenderst, diese Big Five bewundern, wie du heute vielleicht in einem Afrika-Urlaub die, die Big Five, die großen Tiere, dir anschauen würdest. Und eine weitere schöne Metapher für diese Big Five finde ich ähm, das Thema Wandern und Berge. Ich hatte es ja auch in meinem Buch beschrieben, in dem Kapitel. Ich erzähle jetzt nicht nochmal meine Erfahrungen da in dem Seminar, was ich besucht habe zum Thema der Sinn des Lebens. Ähm, sehr amüsant äh, war, war das auf jeden Fall. Kannst du dir gerne ein Buch nochmal durchlesen, aber mir geht es um ein Learning aus diesem Seminar zum Sinn des Lebens. Und das Learning ist wirklich, dass es nicht so dieses eine Ziel gibt im Leben, sondern dass es eher wie eine Wanderung ist und dass man auf den einen Berg hochgeht. Und ich war gerade jetzt am letzten Wochenende früh morgens. ich bin schon um fünf hier in, in München weggefahren, rein in die Berge und war dann schon so um, ja, ich glaube um sechs unten am Berg und um halb acht, acht schon oben auf dem Gipfel, weil ich da hochgerannt bin wie so ein Verrückter. Und... Dann war ich oben und ja, das war das Ziel, was ich mir vorgenommen hatte und das hatte ich erreicht. Und dann habe ich schon wieder den nächsten Berg hinten gesehen, in dem Fall Heimgarten und Herzogstand, falls ihr das was sagt, am Weichensee, wunderschön dort. Und habe mir vorgenommen, okay, da würde ich auch gerne demnächst mal wieder hoch. Und ja, keine zwei Tage später habe ich mich dann morgens wieder aus dem Bett äh, geschwungen, um, um halb sechs war das so ungefähr, und bin dann Richtung Heimgarten gefahren und da hochgewandert. Und so ist das Leben. Eben wie so eine Abfolge von, von einzelnen Gipfeln, von einzelnen Zielen, die man sich setzt. Eben diesen Big Five. Und manche sind vielleicht ein bisschen größer, manche sind niedriger. Eins ist klar, zwischen den einzelnen Gipfeln braucht man immer wieder eine Pause und muss immer mal wieder auch ins Tal zurückkehren, um sich auszuruhen, um dann den nächsten Gipfel zu erklimmen. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild für diese Big Five. Und was auch noch von John Strelecki stammt, wo, wo die Big Five auch bei helfen, da gehen wir später noch ein bisschen genauer drauf ein, ist dieses Bild des inneren Navigationssystems. Also es ist aus diesem Buch Wiedersehen im Café am Rande der Welt, da beschreibt er eben dieses innere Navigationssystem, was wir alle in uns drin tragen. Und dieses innere Navi ist mit so einem Algorithmus ausgestattet, kannst du dir vorstellen wie Google Maps. Und je häufiger du jetzt zum Beispiel in ein italienisches Restaurant gehst, das so häufiger wird dir auch Google in anderen Städten, vielleicht auch in anderen Ländern italienische Restaurants vorschlagen, weil es halt gelernt hat, ah okay, du gehst gerne in italienische Restaurants zum Essen, dann wirst du wahrscheinlich auch in einer anderen Stadt erstmal nach einem Italiener Ausschau halten. So. Und spannend ist dabei, dass Navi kann eben nur tracken, was du wirklich tust. Und wenn du die ganze Zeit davon erzählst, du würdest gerne mal in ein italienisches Restaurant gehen, du würdest gerne mal ein Buch schreiben, du würdest gerne mal einen eigenen Podcast aufnehmen, du würdest gern mal irgendwie einen Marathon laufen, was auch immer, dann weiß das du das Navi nicht. Weil das merkt nur, trainierst du dafür, gehst du schon in italienische Restaurants, hast du schon angefangen zu laufen, hast du schon angefangen zu schreiben und so weiter. Und dann kannst du dir entsprechende Vorschläge liefern. Wenn du aber die ganze Zeit nur davon erzählst und immer zum Griechen essen gehst oder zum Franzosen oder wohin auch immer oder äh, gute bayerische Küche isst, ähm, dann weiß das Navi natürlich nicht, dass du eigentlich gerne Italienisch essen würdest. Und dabei helfen auch wieder diese Big Five meiner Meinung nach ziemlich gut, nämlich dass man sich mal überlegt, okay, womit kann ich denn mein inneres Navi füttern? Wie kann ich mich denn diesen fünf Zielen annähern? Was kann ich dafür tun, um da irgendwann hinzukommen? Und sobald du die halt so als Fixpunkte hast, dann wirst du merken, wie auf einmal super viel in Gang kommt, wie du Dinge wahrnimmst, die du vorher gar nicht bewusst wahrgenommen hast und wie dadurch dein inneres Navi ja gefüttert wird mit Daten sozusagen. Also das so zum Start als Bilder und ich finde, diese Big Five sind wirklich der perfekte ja, Fixstern, das sind mehr Fixsterne im Plural, weil wovon mich es halt so ein bisschen befreit hat und auch geheilt hat, war so dieses Thema, ja gibt es nicht so ein Ziel, ja es gibt vielleicht ein Why, aber dann hat man ja auch so ein Ziel, auf das man jetzt hinarbeitet und für das man dann vielleicht jahrelang brennt und ich habe es ja schon mehrfach auch gesagt, ich bin mehr so der, der Scanner so ein bisschen, mich interessieren viele Dinge. Ich brauche auch die Abwechslung zwischen vielen verschiedenen Tätigkeiten und da sind natürlich diese Big Five ideal, weil es nicht so ist, dass du dir jetzt ein Ziel vornimmst und dann arbeitest du das nächste Jahr nur darauf hin und vergisst alles links und rechts davon, sondern es sind eben verschiedene Dinge und du kannst auch immer wieder parallel daran arbeiten oder solltest auch, wenn das eine Ziel lautet. Du willst gerne wie bei mir damals einen Marathon laufen und das andere ein Buch schreiben. Ja, dann kann man natürlich erst wieder das Buch schreiben und dann den Marathonlauf angehen, aber sinnvoller ist es das parallel zu machen und auch schon während des Buchschreibens vielleicht mal regelmäßig für den Marathonlauf zu trainieren, um dann nicht komplett bei Null anzufangen. Und so finde ich das eigentlich ideal, mit diesen Big Five zu arbeiten, weil es sind eben genügend Dinge, dass man die Abwechslung hat, aber es sind jetzt nicht unendlich viele Dinge, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll und was einem wirklich wichtig ist. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen über meine Big Five gesprochen, dann lass uns doch direkt mal in den zweiten Teil einsteigen nämlich was, was sind meine, was waren meine Big Five und was sind so meine Erfahrungen und Learnings, die ich damit gemacht habe. Ich habe ja gerade schon gesagt, bei mir gab es meistens entweder so zwei Extreme, nämlich entweder, dass ich gar keine Ziele hatte am Anfang oder dass ich dann mir nur ein großes Ziel vorgenommen habe. Und beides ist, was ich in den letzten Jahren beobachten konnte, ungesund. Also sowohl, wenn man überhaupt keine Ziele hat, dann kommt wieder dieser Seneca-Spruch, den ich jetzt nicht schon wieder zitieren werde. Und wenn man nur ein großes Ziel hat, dann, wie gesagt, wird man blind auch für andere Chancen, für Dinge, die sich links und rechts des Weges irgendwo ergeben und fokussiert sich dann nur starr auf das eine Ziel. Und wenn man das vielleicht dann nicht erreicht, ja, dann ist es wirklich schwierig. Und genau dafür öffnen eben diese Big Five meiner Meinung nach den Blick und weiten das Ganze so ein bisschen. Und ich habe nochmal geguckt in meinem alten Ordner auf meinem Laptop. 2016 habe ich tatsächlich zum ersten Mal angefangen, mir Gedanken zu machen so über meine Big Five. Und habe dann damals folgende fünf Dinge notiert. Ich äh, lese nochmal kurz vor, ich habe es nochmal rausgesucht. Zum einen ein eigenes Buch schreiben, was erstmal ja ein cooles Ziel ist, aber ich gehe gleich mal darauf ein, warum das doch ein bisschen zu generisch formuliert war. Dann wollte ich selbstständig sein und andere Menschen inspirieren, weil zu der Zeit, wo ich das notiert habe, am Anfang 2016, war ich noch festangestellt. Ich wollte einen Marathon laufen, ich wollte eigene Apartments am Wasser besitzen und sie vermieten. Ich weiß heute noch nicht so genau, was ich mir darunter vorstelle, aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Und eine Weltreise mit meiner Freundin machen. Ja, so rückblickend, also eigenes Buch habe ich geschrieben. Klar, ähm, sonst wären wir jetzt nicht hier in diesem Podcast. Ähm, wobei ich dann irgendwann mir Gedanken gemacht habe, okay, ein Buch schreiben ist cool, aber was heißt ein Buch schreiben? Heißt das irgendwie zehn Seiten schreiben und auf Amazon veröffentlichen? Heißt das äh, Spiegel Bestseller schreiben? Für mich war es dann tatsächlich irgendwann, jetzt vor ein, zwei Jahren, ähm, während des Schreibprozesses, habe ich das dann nochmal ein bisschen umformuliert und nachgeschärft, weil ich gemerkt habe, okay, das ist mir doch ein bisschen zu schwammig. Und dann habe ich es in Spiegel Bestseller schreiben umgewandelt. Ja, wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, verkauft sich mein Buch ganz gut, aber ein Spiegel-Bestseller ist es noch nicht geworden. Das heißt, diese Big Five oder der Punkt von den Big Five, der steht auf jeden Fall immer noch auf der Liste. Den konnte ich noch nicht streichen. Selbstständig sein und andere Menschen inspirieren. Ja, würde ich erstmal einen Haken dran machen. Ist jetzt auch nicht besonders konkret formuliert, aber ich glaube, beides habe ich bislang ganz gut erreicht. Also das kann ich soweit abhaken. Marathon laufen. Auch so ein Thema. Habe ich am Anfang nur Marathonlaufen geschrieben. Auch da, klar, kann ich den auch irgendwie in sieben Stunden spazieren gehen, den Marathon. Ich habe es dann nochmal später ein bisschen konkreter formuliert. Marathonlaufen unter vier Stunden, was für mich damals irgendwie ein unerreichbares Ziel schien, was ich dann tatsächlich 2017 knapp erreicht habe. Ich glaube, drei Stunden 52 so. Ähm, ja, was aber für mich jetzt, dadurch, dass ich jetzt super gerne und immer noch laufe und jetzt auch mehr und mehr in die Berge gehe und da äh, Trailrunning betreibe, habe ich das Ziel jetzt nochmal neu formuliert, Komme ich gleich zum Ende nochmal drauf, was es jetzt geworden ist. Ja, dann dieses Thema eigene Apartments. Also irgendwie ist immer so mein Traum, mal irgendwie ein Haus oder eine Wohnung oder so oder auch mehrere Wohnungen, wie auch immer, am Wasser zu besitzen. Ob es jetzt ein See ist oder das Meer ist oder beides. Ähm, und die dann eben teilweise selbst zu bewohnen, teilweise zu vermieten. Aber das ist, wie gesagt, ähm, irgendwas, was mich anscheinend mal gereizt hat, was im Moment gar nicht oben auf meiner Prioritätenliste steht, das steht zwar irgendwie noch auf dem Big Five, aber das ist ein Punkt, der mir jetzt erst gerade wieder aufgefallen ist, den ich auf jeden Fall nochmal überarbeiten sollte und wo bei mir jetzt auch keine großen Emotionen hochkommen und da kommen wir auch gleich im dritten Teil nochmal drauf. Diese Big Five, jeder das Einzelne davon, jeder einzelne Punkt sollte Emotionen bei dir auslösen. Du solltest echt ja mega Bock haben, jetzt irgendwie dieses Buch zu schreiben und zu veröffentlichen und solltest dann dich schon darauf freuen und so ein Kribbeln im, im ganzen Körper und im Bauch verspüren, wenn du an dieses Big Five, an das Ziel denkst. Und das passiert da bei mir einfach nicht. Deswegen sollte ich das vielleicht wirklich mal austauschen und erneuern. Und der fünfte Punkt, die Weltreise. Ja, das hat auf jeden Fall geklappt. 2018, Anfang 2018 war ich ja für etwas über zwei Monate mit meiner Freundin unterwegs in Japan und Kambodscha und Sri Lanka. Ist jetzt keine richtig große Weltreise, aber immerhin mal die drei Länder besucht, die ich schon immer mal besuchen wollte und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war eine ganz coole Auszeit und wie es dazu kam, na, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Was waren denn so meine Learnings jetzt? Ich habe ja gerade schon ein paar genannt. Vor allem eins, glaube ich, was ich für mich mitgenommen habe, nämlich, dass die Ziele teilweise nicht groß genug waren. Also wenn ich jetzt hier zurückschaue, sind jetzt irgendwie vier Jahre vergangen und ich habe vier von fünf Big Five schon erreicht, dann stelle ich mir natürlich die Frage, okay, ist das so gedacht oder waren die einfach nicht groß genug? Ich glaube, es ist schön, wenn man die Big Five erreicht, aber es ist auch schön, wenn man die Ziele etwas größer denkt und die vielleicht erst in fünf bis zehn Jahren erreicht und die wie so ein, wie so ein Fixstern eben sind. Also deswegen ist es, glaube ich, so eine Mischung, wenn man sollte nicht irgendwie fünf wahnsinnig große Ziele sich setzen, so Big Five, die man nie erreichen kann, aber ich glaube, so eine Mischung aus ein bis zwei, die man vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren erreicht, eins, zwei, die man vielleicht erst in fünf bis sieben Jahren erreicht und so eins, was wirklich ja noch größer, noch weiter weg ist, das ist für mich zumindest so eine ganz gute Mischung und da kommen wir auch in der Folge 8 des Podcasts nochmal drauf zu sprechen, die jetzt noch nicht veröffentlicht ist, aber dann bald rauskommt und da geht es genau um das Thema Think Big, also wie kann man sich denn große Ziele setzen, da will ich jetzt gar nicht zu viel Worte dazu verlieren, da habe ich ein eigenes Interview mit Martin Gerd, das ist super interessant und da geht es genau darum, wie kann man eben groß denken, was gibt es dafür mit Tools, wie groß sollte man denken, wie kann man es auch wieder dann runterbrechen auf konkrete Schritte und das war so ein wichtiges Learning für mich, ruhig mal größer denken, was ich jetzt ja, aktuell mehr und mehr tue, um mir größere Ziele zu setzen. Zweiter Punkt ist, hatte ich ja auch schon angesprochen, die Formulierung. Also einfach zu sagen, ja, Marathon laufen ist jetzt kein besonders smartes Ziel. Ähm, Marathon irgendwie in einer bestimmten Zeit zu laufen und zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht, ist schon deutlich besser und hat mir damals auch deutlich mehr Energie gegeben, um dann wieder darauf trainieren weil ansonsten kann ich den Marathon auch in zehn Jahren laufen. Ähm, aber ich wollte ihn halt dann in ein bis zwei Jahren laufen und unter vier Stunden. Und das hat zum Glück beides äh, geklappt. Also, was habe ich daraus gelernt? Größer denken, klarer formulieren und dritter Punkt, visualisieren. Also die Ziele wirklich nicht nur aufschreiben, sondern auch ja, aufmalen, ausdrucken, Bilder aus dem Internet raussuchen. Auch da gibt es mal später eine Podcast-Folge. In der sechsten Folge geht es eben genau um das Thema, wie visualisiere ich richtig, wie kann man das angehen? Was sind jetzt heute meine Big Five? Also wie gesagt, ein paar sind geblieben. Der Spiegel Bestseller steht noch drauf. Die eigenen Apartments muss ich mal streichen, glaube ich. Ähm, manche haben sich verändert. Zum Beispiel der Marathon ist jetzt dem Transalpine Run äh, gewichen. Das ist ein Lauf einmal komplett über die Alpen in acht Tagen äh, knapp. Ja, ich glaube, es sind acht Tage. Jeden Tag so Etappen von 30 bis 40 Kilometern und Höhenmeter zwischen ja, 1.500, glaube ich, und 3.000 Höhenmeter. Also ist äh, durchaus ziemlich anstrengend. Bin gespannt, wann ich das in Angriff nehme. Ist auf jeden Fall kein Ziel, was irgendwie jetzt in den nächsten drei Monaten erledigt wird, sondern vielleicht in den nächsten 1, zwei, drei Jahren. Ähm, also eher so ein kurz- bis mittelfristiges Ziel. Aber das würde mich mega reizen. Dann natürlich das Thema eigenes Business aufbauen. Ähm, ist immer noch präsent, die Selbstständigkeit bzw. Dann eher auch Richtung Unternehmertum zu gehen, möglichst viele Menschen ins Umsetzen zu bringen und dabei habe ich ein Umsatzziel und das ist so ein bisschen doppeldeutig, weil einerseits heißt Umsatz natürlich, ich möchte möglichst vielen Menschen helfen, wirklich in die Umsetzung zu kommen, also habe ich da ein Ziel und habe auch ein Ziel, was ich natürlich erwirtschaften will, weil man sagt ja so schön, Umsatz kommt von Umsätzen und natürlich geht es da auch um den monetären Umsatz, den ich mir vorgenommen habe. Und ja, wie gesagt, Spiegel-Bestseller hatte ich schon genannt und dann sind noch ein, zwei weitere Ziele, die ich jetzt mal für mich behalte an der Stelle, aber das sind so die Big Five für die nächsten Jahre. Kleine Anekdote noch äh, zum Schluss der, der eigenen Erfahrung bei meiner Freundin, ich hoffe, sie reißt mir nicht den Kopf ab, falls ihr das hört, ähm, fand ich es nämlich ganz spannend, weil ja viele auch sagen, ja, aber das ist nicht für mich, so Ziele zu setzen und das irgendwie zu visualisieren und die dann runterzubrechen und mich daran zu halten das ist mir irgendwie zu viel Struktur und zu starr. Okay, fair enough. Äh, kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, weil ich, wie gesagt, die eigenen Erfahrungen mit meiner Freundin gesammelt habe, die auch immer sagt, ja, die Ziele jetzt irgendwie runterzubrechen und so und auf Monatsebene und auf Quartalsebene, da hat sie keine Lust drauf. Interessanterweise, was sie aber trotzdem mal gemacht hat, ist, sich mal hinzusetzen, vor, ich glaube, drei Jahren war das jetzt, und sich mal zu belegen, was sind denn so die Dinge, die ich dieses Jahr gerne erreichen würde oder auch die, die Big Five für die nächsten Jahre vielleicht. Und hat dann drei Dinge aufgeschrieben, nämlich zum einen einen neuen Job finden, zum zweiten mehr Gehalt verdienen und zum dritten eine kleine Weltreise machen. Und interessanterweise, auch wenn sie jetzt nicht bewusst das irgendwie runtergebrochen hat und aktiv dafür gearbeitet hat, hat sie es dann doch am Ende von ja, ich glaube anderthalb Jahren oder so insgesamt erreicht. Das heißt, wir waren dann auf der angesprochenen Reise, sie hatte einen neuen Job und dazwischen eben, zwischen den beiden Jobs haben wir die Reise gemacht und in dem neuen Job hat sie noch mehr verdient als früher. Also, das war für mich so eine äh, kleine, freudige Bestätigung, dass es auch hilft, sich einfach mal da Gedanken zu machen, die aufzuschreiben, zu visualisieren und dann vielleicht einfach in den Schrank zu hängen und ja, so unterbewusst wirken zu lassen und so dann sich eben Stück für Stück diesen Big Five anzunähern. Lass uns zum dritten Teil kommen, die drei Schritte, von denen ich gesprochen habe, wie du dich deinen eigenen Big Five jetzt annähern kannst. Also nimm dir gerne wieder Stift und Papier, wenn du was zum Schreiben hast. Ansonsten ähm, schreibe ich auch die drei Schritte nochmal in die Shownotes rein. Also falls du gerade irgendwie im Auto unterwegs bist oder auf dem Fahrrad oder wo auch immer, ähm, schau einfach nachher nochmal in die Shownotes und da schreibe ich die drei Schritte nochmal rein. Dann kannst du sie da nochmal kurz nachlesen. Ja, erst nochmal würde ich ganz gerne kurz auf den Unterschied eingehen, was ist denn so der Unterschied zwischen dem Big Five und der Bucket Also es gibt ja viele, die auch sagen, sie haben so eine Löffelliste, was sie irgendwie noch in ihrem Leben erledigen wollen, noch machen wollen. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Definitionen. Meine Unterscheidung ist folgende, nämlich dass die Big Five, wie gerade schon angesprochen, wirklich größere Dinge sind. Also nichts, was ich jetzt irgendwie, wo ich heute Morgen sage, auch das mache ich heute, sondern was eins, zwei, drei, vier, fünf oder mehr Jahre eben in Anspruch nimmt, auch ein gewisses Training. Auch so ein Marathon läuft man nicht aus dem Stand irgendwie unter vier Stunden und so ein Buch schreibt man jetzt auch nicht in einem Tag, also ich zumindest nicht. Und deswegen ist die Bucketlist, sind für mich wirklich kurzfristige Dinge, sowas wie einen Fallschirmsprung, sowas wie irgendwie ein Helikopterflug in New York, sowas wie mal, ich will irgendwie mal super schick für 500 Euro am Abend essen gehen. Ja, das sind Dinge, da brauche ich keine große Vorbereitung. Das kann ich morgens buchen theoretisch am gleichen Tag machen. Das ist ziemlich schnell wieder abgeschlossen, so ein Helikopterflug über New York. Ist ein Wahnsinnserlebnis, keine Frage. Also ich habe es... Ähm, ja, auch in meinem Buch beschrieben. Das war echt so also richtig krasser Moment, wenn man dann auf diese Skyline zufliegt in New York und dann hat man so irgendwie noch äh, New York von Licher Keys im Ohr. Also Wahnsinn. Aber das ist, wie gesagt, der Unterschied nach meiner Definition zwischen der Bucketlist, wo man eben solche kurzfristigen Dinge draufschreiben kann, die relativ schnell abgehakt sind, oder eben den Big Five, die mehr Zeit in Anspruch nehmen. Jetzt aber dazu drei Schritte. Wie kommst du zu deinem Big Five? Erster Punkt hatte ich auch im Buch beschrieben, 100 Ideen brainstormen. Es müssen nicht 100 sein, es tun auch 70, 80, 90. Aber wichtig ist eben, dass du mal alles erstmal rausbringst aus deinem, Kopf, aus deinem Kopf. Ohne das irgendwie schon zu beurteilen, ohne es zu bewerten. Einfach mal alles aufschreibst. Was kommt denn dir alles im Kopf? Was würdest du denn noch gerne machen? Würdest du gerne mal einen Hund besitzen? Würdest du gerne mal, weiß ich nicht, nackt in der Südsee tauchen? Würdest du gerne eben... Äh, ja, mit dem Ruderboot über den Atlantik äh, paddeln würdest du gerne, ich weiß nicht was, ähm, beruflich irgendein bestimmtes Ziel erreichen, 10.000 Bücher verkaufen und so weiter. Einfach mal alles aufschreiben, natürlich private, berufliche Dinge, ins komplett gemischt und dann erstmal sammeln. Sammel die über mehrere Tage, über mehrere Wochen, wo ich wirklich gerne darüber nachdenke, ist, wenn ich halt entspannt bin. Das kann ich dir auch nur empfehlen. Jetzt nicht so zwischen Tür und Angel und mal kurz abends dir eine halbe Stunde Zeit nehmen. Da kommt meistens nicht so viel zustande, sondern muss wirklich so ein bisschen in diesen Träumermodus kommen. Und das geht gut im Urlaub. Das geht bei mir gut in der Sauna beziehungsweise nach der Sauna, wenn ich einfach total entspannt bin. Und dann habe ich oftmals auch irgendwie Stift und Zettel dabei und, und mache mir dann meine Notizen. Das geht bei mir gut beim Wandern. Ja, überleg, wo, wo das bei dir gut geht. Und sammel erstmal alle Dinge, die dir einfallen, die du gerne mal besitzen würdest, tun würdest, machen willst, erreichen willst und so weiter. Und was dann wichtig ist, der Punkt kommt später nochmal in einem Podcast-Interview mit Thomas Mangold, der hat mich auf die spannende Idee der Ideenquarantäne gebracht. Das ist jetzt zu Zeiten von Corona vielleicht nicht der beste Begriff, aber ich mag ihn trotzdem mega gerne, Ideenquarantäne. Das ist nämlich genau dieser Punkt, wenn man jemand ist wie ich, der super schnell von neuen Ideen gefesselt ist und dann richtig Lust hat und jetzt loslegen will und sich dann sofort auf eine Idee stürzt, genau dafür ist diese Ideenquarantäne genial. Dass du erstmal deine Ideen sammelst, 70, 80, 90, 100 und dann erstmal liegen lässt. Lass sie erstmal ruhig zwei, drei Wochen liegen, dass du dich nicht sofort in eine verliebst und sagst, ja, das ist es, das ist es, sondern erstmal liegen lässt und da nochmal einigermaßen nüchtern, neutral drauf und sagst, okay, und jetzt mal Hand aufs Herz, gehst du durch die Punkte durch, und wählst die Top 5 aus. Und das ist der zweite Schritt. Also der erste Schritt, wirklich erstmal die Sammlung anlegen. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Nämlich die fünf Dinge auswählen, bei denen du die meisten Emotionen verspürst. Und damit meine ich wirklich Emotionen. Und nicht so, oh ja, kann man schon mal machen. Oder oh ja, ist ja bestimmt ganz gut bezahlt und so weiter. Nee, es sind wirklich Dinge, die du später in deinem Museum sehen willst. Wo du sagst, ey, wenn ich die fünf Dinge in meinem Leben noch schaffe, noch erreiche, noch besitze, noch tue, dann war es echt geil so. Und auch hier geht es wieder um Erfüllung. Es war ganz interessant. Ich habe nochmal auf dem Cover, auf der Rückseite von dem Big Five for Life nachgelesen. Und auch da steht wieder das Wort Erfüllung in deinem Job, in deinem Privatleben finden. Und wenn du dich an die Folge zum Thema Why erinnerst, auch da ging es ja schon um Erfüllung. Erfüllung im Gegensatz zu Glück. Glück ist eher was Kurzfristiges, was man empfindet. Und Erfüllung ist eher was Langfristiges. Und deswegen ist auch hier wieder die Frage, wenn du jetzt deine fünf Dinge aus den 100 auswählst, Frag dich, inwiefern die mit deinem Why zusammenhängen und inwiefern diese Big Five auch mit deinem Beruf zusammenhängen. Weil wir alle wissen, irgendwie der Beruf nimmt einen Großteil unseres Lebens und unserer Woche ein. Zumindest, wenn jetzt keine Kurzarbeit herrscht, wie während Corona vielleicht. Und deswegen sollte natürlich auch der Job in gewisser Weise auf deine Big Five einzahlen. Weil wenn es nur Dinge sind, die du nebenbei am Wochenende abends und so weiter vorantreiben willst und kannst und die gar nicht auf dein Why unbedingt einzahlen, dann wird es schwierig, sie zu erreichen. Beziehungsweise umgekehrt, wenn dein Job überhaupt nicht auf deine Big Five und auf dein Why einzahlt, dann ist die Frage, machst du noch den richtigen Job? Und deswegen dieser zweite Punkt, wähl die fünf Dinge aus und überleg dir, okay, wo verspürst du wirklich Emotionen und inwiefern zahlen die auf dein Y auf deine Erfüllung im Leben ein? Und wie hängt da Job und Privatleben zusammen? Dritter Schritt, die Visualisierung. Wie gesagt, da kommen wir später auch in Folge 6 nochmal drauf. Wichtig ist nur, dass du schon mal einfach, wenn du die Big Five hast, schreib sie dir auf, natürlich in kurzen Sätzen, in Stichworten und dann versuch schon mal Bilder raus. Entweder aus dem Internet, mal sie selbst, äh, nimm welche, die du irgendwo aus deiner eigenen Vergangenheit vielleicht findest, wo du sagst, dass wenn ich die zu einer Collage zusammenstelle, dann, dann st stellen sie mein Ziel dar. Also, dass du sie einfach schön visualisierst. Ich mache es meistens mit, mit Bildern, die ich irgendwo im Netz finde und die ich mit, einem PowerPoint, äh, mit meinen PowerPoint-Kenntnissen zu einer schönen Collage zusammengestalte und die dann wiederum in meinem Kleiderschrank aufhänge. Darum geht es ja, wie gesagt, in der Folge 6 um meinen Kleiderschrank. Und das ist der dritte wichtige Punkt. Also erstens die 100 Dinge brainstormen, platt gesagt. Zweitens dann die fünf wirklich wichtigen Big Five raussuchen und drittens die zu visualisieren und dann sollte deiner Zukunft und deiner eigenen Bergwanderung über deine Big Five nichts mehr im Wege stehen. In dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß in der kommenden Woche. Komm ins Handeln, komm ins Umsetzen. Das ist das, was mir am wichtigsten ist, wenn du jetzt einfach sofort loslegst, immer Gedanken machst, deine Liste mit den Top 100 Ideen, Dingen, die du im Leben noch besitzen, erreichen oder tun willst, anlegst. Und eine kleine Bitte hätte ich noch, wenn du, jemanden kennst aus deinem Familienkreis, Freundes- oder Bekanntenkreis, wo er oder sie sich vielleicht auch mal unbedingt Gedanken machen sollte zu den Big Five im Leben und zu den Dingen, die sie noch erreichen oder besitzen wollen oder tun wollen, dann leite die Podcast-Folge gerne weiter. Das würde mich total freuen. Je mehr Leute ich erreiche, je mehr Leute ich helfen kann, sich Gedanken über ihre Ziele und ihre Big Five zu machen, desto mehr freue ich mich und ich wünsche dir eine schöne Woche. Bleib inspiriert und bis nächste Woche.